0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra.
1: Es probablemente bueno estar en la iglesia, ¿eh? yes. <risa> Qué calor, tremendo. Esta mañana tuvimos una mañana llena de la gloria de Dios. ¿Quién estuvo a la mañana aquí? Bendigo a todos esos hambrientos que vienen por más de Dios me bendice verlos aquí otra vez y, y claro como no soy yo el que lo deseo sino que Dios lo declaró que nos lleva de gloria en gloria esta tarde hay una gloria nueva para nuestra vida decirle de al lado hay una gloria de Dios para tu vida hace falta que te animes a creer si, si te dieras cuenta de que verdaderamente solo se trata de fe y cada vez que te sueltan una palabra de Dios para tu vida si te animas a creerla Dios la puede hacer realidad en tu vida porque Dios no hace excepción de personas decía esta mañana Dios no está buscando perfecto está buscando consagrado está buscando corazones derramados corazones que se rinden a los pies del Salvador y, y cuando hace unas semanas predicaba Gustavo eh, ahí en el medio del de, de mensaje él habló de esto que cantamos hace unos minutos de amo hacer tu voluntad él decía Cantamos, amo hacer tu voluntad, pero hacemos su voluntad. La amamos a tal punto como para hacer la realidad en nuestra vida. No es una pregunta fácil, ¿eh? aunque rápidamente podríamos contestar que sí, pero no es tan sencillo. Yo contaba esta mañana que cuando llegó ese momento que él dijo eso, yo me frené, me perdí los siguientes cinco minutos del mensaje porque empecé a plantearme. Yo amo hacer la voluntad de Dios. Yo verdaderamente vivo la voluntad de Dios porque mis tarjetas no responden eso lo único que responde eso es mi corazón y mi vida y eso es lo que quiero impartir esta tarde para ustedes porque iglesia no hay nada mejor ver cumplida la voluntad de Dios en nuestra vida no se compara con nada no hay nada que lo pueda superar nada que pueda ser mejor que eso para vos o para mí hasta cuando no entendemos nada si alguna vez no entendiste algo de Dios el que te habla muchas veces no entendió nada y así son las reglas no es entender sino obedecer no es entender sino creer no es ver sino creer en lo que no veo no es que me anticipen los finales sino confiar en que los finales serán de bendición de eso se trata estar en el centro de la voluntad de Dios y todo cristiano ora por eso yo he orado tantas veces y me imagino que muchos acá lo habrán hecho Señor yo quiero estar en el centro de tu voluntad quiero estar en el lugar preciso para el cual vos me salvaste nadie puede contestar por qué Dios lo eligió a uno si alguno se lo puede contestar arrepiéntase por ese pecado porque alguno dice no, que me vio a y dijo a este no me lo puedo perder, no, no, no no hay manera de justificar el precio de la cruz. No hay manera de entenderlo. Entonces, cuando vemos tanta gracia derramada sobre nuestra vida, lo que nos queda es decir, si aunque no entiendo Jesucristo, como dice su palabra, Él en ese instante, en esos clavos, Él clavó mi condena. Dice, Él clavó el acta que nos era contraria. Así que las razones por las cuales vos y yo meteríamos la pata al resto de nuestra vida y nos llevaría a condenación y a un infierno eterno, Él lo clavó en esa cruz. Alguien diga gloria a Dios por eso. Es impresionante. Y Entonces, no hay manera de reemplazar ese privilegio de lograr entender el para qué Dios lo hizo, cuál es el propósito, cuál es la razón y de eso se trata amar la voluntad de Dios amar hacer su voluntad pero la pregunta como yo me la hice cuando escuchaba eso es real esto en mi vida cotidiana y, y reitero Dios no busca perfectos, Dios busca personas con corazones derramados en su presencia que anhelan hacer su voluntad y que si no lo hacen es por una cuestión inconsciente de la cual se arrepienten y no conscientemente la Biblia está llena de versículos que hablan de la voluntad de Dios. En los evangelios, Jesucristo lo menciona muchas veces sobre hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, hacer su voluntad es mi razón de vida, decía Jesús. O sea, yo vine acá, me hice hombre, me banqué esta condición inmunda para mí, porque Jesucristo era 100% Dios, porque solamente quería hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y toda la Biblia de Génesis, Apocalipsis, menciona la palabra voluntad porque todo lo que pasó lo que pasa y lo que pasará tiene que ver con eso con el cumplimiento de la voluntad de Dios de los planes de Dios de los que Dios ya escribió hasta el final de nuestros días comentaba hoy que entre tantos y tantos versículos que hablan de la voluntad de Dios hay uno que es el más fuerte para nosotros ¿no? es el más desafiante también para nosotros eh, y que está ahí en Mateo 7:21 y es muy conocido. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Y dice, mire que dice, eh, muchos dirán, yo eché fuera de demonios en tu nombre, yo hice esto, o sea, yo voy y digo, yo era el pastor de la iglesia del encuentro, más que iglesia del encuentro. Digo, y eso qué, me va a preguntar, ¿dónde salió ese nombre? Nada de eso me serviría. Porque dice que solamente el que hace la voluntad de Dios, el que vive la vida para hacer la voluntad de Dios, equivocándose y arrepentiéndose no como un ejercicio constante, pero sí real de arrepentimiento. Por eso, para mí, el arrepentimiento es la clave de una vida bendecida, porque todo lo de afuera puede simularse, pero el verdadero arrepentimiento lo ve el Rey de Reyes el Señor de señores el que está esperando eso para hacer su voluntad en mi vida ¿no? y hay algunos principios que quiero dejarte sobre amar la voluntad de Dios sobre cómo estar en el centro de su voluntad algunas cosas que hay que hacer y otras que vienen como consecuencia la primera es entender que hacer la voluntad de Dios tiene su precio como cuando habla de los edificadores en la parábola que dice quien va a construir debe hacer los costos primero para ver si puede construir. Pedir un presupuesto, ¿no? Para saber si lo vamos a poder afrontar. ¿Cuánta gente no lo hace bien eso, eh? Y después se, se me fue de las manos. de las manos porque no calculaste primero si era posible o no era posible. Y en esto de la voluntad de Dios aplica el, el, el mismo término, ¿no? El, el entender los precios a pagar porque la palabra de Dios nos, nos revela esto. Mateo 16, 24, es una manera clara de entenderlo, dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien quiere hacer mi voluntad, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Por lo tanto, lo primero que debo entender, que el precio a pagar tan difícil es, renunciar a mi voluntad para que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Este, este término que yo utilizo es un término muy usado por quien quiere denigrar la iglesia, los que quieren denigrar la iglesia, los que son instrumentos del diablo para denigrar la iglesia, dicen, no, pero te quieren lavar el cerebro, te quieren, te quieren someter a su voluntad. No, 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 no es a la voluntad de personas ni es a la voluntad de la iglesia, pero sí es verdad que en el libre albedrío, justamente en la libertad de mi voluntad, yo decido menguar para que Él crezca en mí. Yo decido morir para que Él nazca en mí. Yo decido, como Pablo, decir, aunque me seguís viendo físicamente igual, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y en ese contexto, claro que sí, que yo sujeto mi voluntad a la voluntad de Él. Yo muero a mis geniales ideas para que Él meta sus pensamientos y mis pensamientos, porque la palabra dice que sus pensamientos son más grandes que los míos. Es en esa sumisión a su voluntad, en que a mí no me interesa eh, armar caminos. Me gusta mucho Juan Manuel Serrat, pero yo no hago camino al andar, mi camino está trazado por el Rey de Reyes. Jesucristo ya lo planeó hasta el último día de mi vida. Entonces muchas veces mi voluntad, hasta pensando en agradar a Dios, a veces no va a coincidir con el propósito, con el plan de Dios para mi vida. Dios muchas veces te va a pedir cosas que hasta te van a, a, a complicar la vida o van a ir en contra de tu voluntad o del razonamiento humano porque Él está buscando sujeción y no comprensión. Él no está sentado... ¿Vieron esa vieja canción para los que son este, mayorcitos? Dios es empleado en un mostrador, da para recibir... No, Dios no es ningún empleado de nadie. Y no está sentado en ningún mostrador. Está sentado en un trono radiante, resplandeciente, gobernando sobre toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y ese rey, ese rey maravilloso, no se sienta a debatir conmigo. Muchas veces nosotros creemos que charlamos con él. Bueno, mirá, señor, viste, yo hice todo esto, bueno... Vos sabés cómo yo era antes, ahora mira cómo soy. Así que para esto tenemos un poco de paciencia. Encima creemos que Dios dice, sí, Jorgito, querido, estoy tan contento con vos que no te preocupes. O esas, esos pecaditos, ¿viste? Nosotros inventamos la palabra pecaditos. Y algunos ya ni pecaditos, deslices. Y creemos que Dios charla esas cosas con nosotros. No, quiero decirte algo que no va a sonar políticamente correcto. Dios es un dictador, es absoluto. Él decide y hace, y vos lo tomás o lo dejás, Él no negocia nada. No es un dictador humano que busca lo peor, pero sí es un soberano absoluto que Está sentado en el, trono, en el trono para gobernar sin negociar nada, sin debatir nada, porque lo que Él tiene para vos y para mí, nadie te lo puede dar, nadie me lo puede dar, solamente Él puede dármelo. <risa> y encima afirma su palabra que lo que me quiere dar es bueno y que tiene pensamientos de bien y de bienestar para darme un futuro feliz. Aleluya, gloria a Dios. Entonces tenemos que analizar los costos antes de asumir el compromiso de hacer su voluntad para no amargarnos, para no entristecerlos, para no andar como, como dice la palabra, como la onda de mar de un lado para el otro. Dios no planeó mediocridad para sus hijas y sus hijos. Dios planeó victoria, planeó grandeza, planeó sacerdocio, real sacerdocio. Eso es lo que planeo y planea para la iglesia. Entonces, Dios no, no está buscando algo, algo menor, está buscando darte una vida que no, no, no lograríamos alcanzar nunca jamás con nuestras propias intenciones. Ya ni sé cuánta gente habría atendido que logró los objetivos supuestos de la vida que hacen feliz a un ser humano y te dicen, pero estoy vacío, pero no tengo nada o perdí todo en el camino. Entonces, Dios tiene la capacidad de darle el sentido máximo de la plenitud de la felicidad no de ratito sino para siempre a nuestra vida entonces hay que estar dispuesto a pagar los precios para eso, por eso hay vidas eh, cristianas que van ni suben y bajan, suben y bajan sube, porque estoy en tu voluntad y bajo de tu voluntad estoy en tu, y Dios dice ok tranquilo, don't worry sé feliz pero si yo quiero descubrir las maravillas que un Dios incomprensible planeó para alguien como yo, que no lo merecía, debo estar dispuesta a pagar todos los precios que se me vengan en el camino, porque no habrá nada mejor que el hecho de que Él haga su voluntad en mi vida. Amén. Es un amén como diciendo, no me queda otra, pero sí. Sí. No me queda otra. Y gloria a Dios, que la que me queda es la mejor de los cielos y la tierra. Lo segundo que quiero Decirte, para que no sea todo, viste, si no se me van a ir achicando en la silla, es que hacer la voluntad de Dios fortalece nuestra fe como nada. Hacer la voluntad de Dios fortalece nuestra fe de una manera que no se logra fácilmente bajo otros eh, pormenores o bajo otros criterios, ¿no? Yo hablé de esto la última vez que prediqué. Hablé de, de la maravilla de cuando no te queda nada más que la fe. En las pruebas, por ejemplo. Y entonces, como no te queda nada más que la fe, lo que ejercitas es el músculo de la fe y salís de la prueba fortalecido en fe. Ahora bien, esto es, es parecido o igual. Cuando decidimos hacer la voluntad de Dios por sobre todas las cosas, vamos a vivir días en donde las cosas no van a andar bien. A veces las va a provocar el diablo a veces nuestras propias macanas como seres humanos pecadores y a veces nos va a permitir Dios para probar nuestra fe. Entonces nuestra fe va a ser hackeada, va a ser puesta a prueba. Y si yo logro en el día complicado mantenerme firme haciendo la voluntad de Dios, mi fe se va a fortalecer. Yo digo que muchas veces dicen, ay, si yo tuviera la fe suya, pastor, o la fe de tal persona, tal hermana. Hoy comentaba que yo tengo para mis temas más grosos a aquellos que se me, ya, ya me desbordan, yo tengo dos o tres escuderas de la fe, son todas mujeres, pero porque no sé, Dios las escucha, me parece de una manera especial, esas tienen el teléfono rojo del cielo y no te voy a dar los nombres para que no me las saques. Y, y ellas saben, eh saben que cualquier circunstancia personal que me excede donde yo no me pueda hacer el héroe, este, saben que enseguida les digo, por favor, ora por esto, acompáñame en esto y doy gloria a Dios y, y también doy gloria a Dios porque ahora se, se me está ampliando el círculo de escuderos y doy gloria a Dios por eso, no Dios es bueno conmigo pero cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios hasta el más débil en la fe se fortalece porque se anima a mantenerse firme, enfocado en Dios a pesar de que todo lo empuja a no mirar a Dios y entonces Dios premia eso con una fe a prueba de circunstancias cuando estamos en el centro de su voluntad, como escuchamos en el mensaje el domingo pasado, la oscuridad se convierte en cercanía de la luz en vez de una tragedia, porque no nos quedamos detenidos en la oscuridad sino estamos atentos, enfocados en la voluntad de Dios de que pronto va a amanecer. Es decir, que en vez de detenerme a ver lo oscuro, por fe veo la luz que está pronta a llegar para disipar esa oscuridad de mi vida, hoy decía que la fuente de energía más potente para fortalecer mi fe es amar la voluntad de Dios y hacerla sobre toda circunstancia, sabiendo que nada malo puede venir de Dios para mí, nada malo puede venir de Dios para ti. Decimos, y es verdad, y lo declaramos, Dios está al control de todo, no hay nada que pase sin que Dios lo tenga bajo su control. Y entonces... Entonces, repetite nada, nada malo puede venir de Dios para mí. Decir al del lado, nada malo puede venir de Dios para ti. A veces pienso, si todos son, tienen la inteligencia espiritual para entender que cuando, cuando Dani le declara eso a, a, a Inés o al revés, ¿saben lo que pasa a veces? Que Dios se lo toma en serio. Y a veces no te decimos, bueno, el pastor dijo que le diga, así que yo le dije, Estaba, estuvo bueno. No, no, yo te digo que lo declares, porque Dios suele tomar las declaraciones que lo engrandecen para hacer milagros. Y anhelo que los que lo hicieron con convicción reciban milagros en el nombre de Jesús. Y los que no, prepárense para la próxima. Y aunque no entienda a veces a Dios, como te decía antes, o no entienda en el primer momento, lo que sí sé y entiendo es que Dios me ama más que nadie y que Dios disfruta de bendecirme. Dios no disfruta cuando la paso mal. Hay razones por las cuales me toca pasar eso. No lo sé, yo estoy enfocado en su voluntad. Lo que sé es que si yo estoy triste, él está triste. Porque me ama. Como nadie me ha amado, me ama ni me amará jamás. Entonces yo me paro firme en la fe, y hasta voz una sonrisa de gozo aunque me caigan las lágrimas porque digo, en cualquier momento que hasta me voy a tal vez sorprender en cualquier momento Él va a irrumpir en la escena de mi vida y me va a bendecir otra vez como ya sé que lo hizo tantas veces y me va a salvar de estas circunstancias y me va a perdonar con hechos concretos y la bendición del cielo vendrá para mí aunque no sé por qué me pasa, aunque no sé por qué lo estoy viviendo o quién lo está provocando, pero hoy decía, lo que sí sé y lo grito a toda voz para que lo escuche el infierno entero es que yo soy su Hijo y que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Y eso es mucho más que una canción para mí. Es mucho más. Es decirme a mí mismo, ese es mi Dios, por eso amo hacer su voluntad. Porque yo soy su hijo Él es mi padre Y mi padre me ama Agustín lo afina mucho mejor que yo
0: Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre y mi Padre me ama Por eso vamos a hacer su voluntad Yo solo sé Aunque no la entienda Que yo soy su hijo Vamos a hacer su voluntad por esta verdad Y Él es mi Padre Y mi Padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo hoy oh, el, el infierno y odia escuchar eso de tu boca grita más fuerte y mi padre me ama yo solo, sé, yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ha.. Solamente las mujeres, las mujeres con toda su voz. Yo solo
1: sé Wow, este coro. Yo soy su vida, él es mi padre, y mi padre me ama. O sea, Mire, mire, yo, yo no sé por qué. Por ahí soy yo que soy medio loco, no? Viste, cara, encima tenemos uno. Iba a decir, hermano, primo. Tenemos unos primos por Inglaterra que están diciendo que, a ver, ahora están discutiendo si Dios es varón, mujer o qué sé yo, ¿no? Eh, yo no me imagino a Dios binario seguro, ¿no? Y, y, y la verdad que este libro no puede ser más claro al respecto. Entonces cuando yo veo al Padre, a un papá amar tanto como para enviar a su hijo a una cruz yo no tuve hijas mujeres por eso mis nietas me derriten de los siete Dios nos dio seis nenas es que Graciela cuando ora y no tuvimos hijas así que Señor danos nietas y Dios le dio seis yo, yo no sé por ahí es una locura mía no sé pero yo pienso que la dulzura de una hija cantándole al padre. Se me parece que suena distinto para Dios. A ver, chicas, ¿eh? yo solo sé.
0: Vamos todos, Iglesia. soy su hijo eres mi padre y él es mi padre y me ama y mi padre me última ama última vez yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama amén amén
1: bueno hoy me gané el favor de las chicas que siempre les hago chistes las cargo hoy no bien así les voy a decir justo que hoy yo no estoy bueno. tercer principio que quiero darte sobre hacer la voluntad de Dios es solamente para valientes es solo para valientes porque para pagar los precios que hablé al principio hace falta ser muy valiente y la Biblia dice así ¿eh? cuando el apóstol Pablo está entrenando a su discípulo Timoteo en 2 Timoteo 1.7 dice pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez la otra versión dice de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio así que yo entiendo esto ¿no? como que Dios está diciendo ya, como, yo sé que vos sos un cobarde pero mi espíritu no es un espíritu de cobardía es un espíritu de poder y de dominio propio o sea que cuando tu espíritu débil, miedoso, cobarde aparece en escena sonamos pero si te corres y le dejas aparecer a mi espíritu que mora en tu corazón entonces ahí vas a encontrar la valentía que vos no tenés humanamente no se trata de jugar al superhéroe, yo no lo hago. No es un problema para Dios que vos seas débil o, o miedosa o miedoso frente a determinadas circunstancias. No es un problema para Él que tengamos miedo frente a determinadas circunstancias que nos toca vivir en la vida porque nadie nos conoce como Dios y que Él ya sabe, no podemos engañarlo el problema es que tengamos la capacidad la sabiduría celestial para entregar y sujetar nuestra naturaleza débil al Espíritu Santo porque Él es el poderoso que me permite ser valiente en el día duro en el día complicado hoy cantábamos una canción que habla de, de que Él es el que pelea las batallas de mi vida porque Él es el Espíritu valiente y cuando digo, poneme la placa por favor de los puntos, cuando digo que, hay que es solo para valientes, no me estoy refiriendo a vos, a tu persona humana, sino al Espíritu Santo que mora en ti, a que mengues tu debilidad para que la fortaleza del valiente de los valientes, que es el Espíritu Santo, protagoniza su vida, protagonice tu vida. 2 Corintios 12:10, el apóstol dice, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora pará. Yo he predicado sobre este versículo. Pero hay un detalle que todos pasan por alto. Cantábamos hace mucho: ¿eh? Dani, diga el débil, fuerte soy. Cantábamos yo hoy su agua este ¿eh? te, te le cité hoy esta mañana pero no te quiero ¿eh? pero lo que no nos detenemos es a, a leer poneme el versículo por favor me regocijo en todos los desastres que me pasan que sufro ¿por qué? léelo ¿Qué dice? ¿Por qué? Por Cristo. Te lo voy a hacer versión Has. Por hacer la voluntad de Dios, me pueden pasar muchas cosas, pero nada me quitará el gozo. Yo me voy a, a gozar doblemente, aunque me peguen piñas. Aunque de golpe me peguen una piña en la frente. Yo me voy a gozar en el Señor. Porque estoy haciendo su voluntad. Que el diablo se ocupe de mí no es bueno. Pero hay algo, algo peor, que no se ocupe. <ríe> entonces, ahí sí que me gozaré mis debilidades. Porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Y entonces, cuando yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Aparece Filipenses 4.13. Todo todo hasta lo más difícil lo puedo en Cristo que me fortalece aleluya gloria a Dios la valentía del Espíritu para estar en el centro de la voluntad de Dios y un punto más que yo titulé porque así me lo uso para mí entonces yo lo puse como, como me lo digo para mí cuando estoy buscando hacer la voluntad de Dios en días difíciles te permite escuchar la ovación del cielo Hebreos 12.1 dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Dice, estamos rodeados de una nube de testigos que acaba en el capítulo anterior de detallar nombre por nombre los héroes de la fe, ahí están Abraham, Noé, está hasta la prostituta que ayudó a, a los hombres de Dios, todos ahí dice todos estos son los héroes de la fe y esos son testigos de tu vida y de mi vida está diciendo Pablo teniendo a todos estos rodeándonos despojémonos del pecado que nos aleja de la voluntad de Dios y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante y sigue diciendo puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe son esos seres de la fe que de alguna manera te dicen, dale, dale. Yo, yo ustedes saben que soy un medio loco, ¿no? Pero bueno, la Biblia dice que el Evangelio es locura para los que no lo entienden, así que no me, no me, no me preocupa mucho. Y yo, más de una vez, estoy orando, así buscando la voluntad de Dios en tiempos de desconcierto, y es como que escucho la hinchada. Mucho mejor que la del mejor equipo del mundo, que ya saben cuál es, ¿no? Escucho la hinchada del cielo. Que dice, dale, dale, dale. Que todo lo podemos en Cristo que te fortalece. Dale que vale la pena este nuevo precio. Dale que vale la pena este nuevo sacrificio. Dale la prueba que dale que vale la pena esta nueva renuncia. Dale que vale la pena este nuevo perdón. Vale la pena. Vale la pena. Vas a llegar. correr el pecado que, 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 te, que te molesta y que te ha hecho alejarte de su voluntad. Porque vas a llegar, lo vas a lograr. Gloria a Dios. Pero además además de esa tribuna que me da aliento hay una motivación que supera todo hay alguien que le dijo al profeta Jeremías y yo lo hice para mí no le temas a nadie que yo estoy contigo para librarte lo afirma el Señor y luego Jeremías, mira. Así que yo digo, Jorge, mira, ponele tu nombre. Pelearán contra ti, pero no podrán vencerte porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. ¿Qué te quiero decir? Es Jesús que está diciendo, ¡Hey! esa es mi hija que contra todo y contra todos está haciendo mi voluntad. Ese es mi hijo que contra todo lo que ha sido maldecido creyó lo suficiente como para estar haciendo mi voluntad. Así que yo estaré contigo te van a pelear pero no te van a ganar porque Jesús está conmigo aleluya y decía esta mañana y quiero decirlo hoy para que quede para ustedes que debería haber agregado en el título recibimos la ovación del cielo y de la tierra también la de acá también aunque viene en tercera escala pero, pero es tan importante porque cuando hacemos la voluntad de Dios descubrimos la maravilla de ser iglesia cuando pasas por pruebas por circunstancias pero estás en el centro de la voluntad Dios se encarga de hacerte saber que sos iglesia y ahí te aparece un mensajito de alguien que te bendice o una llamada, un audio o te aparece esa hermana o ese hermano o ese pastor en el salatorio o en el velorio o te aparece esa comida o esa caja de alimentos, o te aparece esa siembra inesperada que a veces ni sabes de quién es. Y yo creo que eso también es la ovación de la tierra que Dios usa a la iglesia para decirte: estás en el centro de su voluntad, vale la pena lo que estás haciendo. ¿Vale la pena los precios que pagas ¿A los que tienen responsabilidades en la iglesia? ¿Vale la pena los adoquines que a veces nos toca llevar en los hombros? Porque nada, absolutamente nada, dejará de tener su recompensa. Esa es la palabra profetizada para nosotros. Quiero ir al final para que podamos tener un tiempo de administración. Hechos 16. Quiero mostrarles otro costado de hacer la voluntad de Dios. Dejarles una enseñanza más. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Vitiña, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia puesto de pie le rogaba pasa a Macedonia y ayúdanos después de que Pablo tuvo la visión enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios la pregunta que me gustaría hacerte es la misma que yo me hice ¿no? ¿cuál es el centro de la voluntad para mi vida de Dios cuál es la voluntad de Dios para mi vida y si estoy dispuesto a amar su voluntad aunque no la entienda y no es tan fácil de responder o mejor dicho es más fácil de responder que de llevar a la práctica sobre todo porque muchas veces este, se nos mezcla to todo y se nos confunden los objetivos personales con los objetivos de Dios mi voluntad hasta para las cosas buenas con la voluntad de Dios yo he hecho muchas cosas buenas y que después me di cuenta que no eran lo que Dios quería que hiciera y tuve que deshacerlas y hacer otras hasta dónde me quiere llevar Dios en su propósito el para qué me salvó cuál es mi asignación muchas veces lo que hacemos para Dios no es lo mismo que lo que Él quiere que hagamos como cuando Jesús le habla a Nicodemo, ¿no? Pobre Nicodemo, le estallaría la cabeza porque le dice Nicodemo, el viento sopla de donde quiere, Juan 3.8, y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Se acuerda cuando Nicodemo le dice, cómo toca nacer de nuevo? Yo que soy viejo ya. No, no te hablo de la carne, no te hablo del ser humano, te hablo del Espíritu. Entonces en este pasaje que, que leí de Pablo, la pregunta es ¿cuál era la voluntad de Dios, el centro de la voluntad de Dios para Pablo? ¿A dónde quería llevarlo? ¿Qué quería hacer Dios perdón ¿qué quería hacer Pablo para Dios y qué quería hacer Dios a través de Pablo? no Y dos cosas que, que yo me marqué de ese pasaje. lo primero es que Pablo hacía lo que Dios quería pero no estaba en el lugar donde Dios lo quería y eso es muy frecuente y por eso no alcanzamos satisfacción en lo que hacemos para Dios el anhelo de Pablo era predicar la palabra de Dios a cualquier lugar donde él iba lo hacía era un fenómeno como evangelista y yo entiendo que cualquier lugar es bueno para predicar la palabra de Dios cualquier lugar es bueno para servir a Dios Pero como Dios es un Dios soberano y absoluto, como te dije antes, Él quiere elegir dónde, cómo y cuándo. <ríe> y cuando elegimos, nosotros, aunque sea con buena voluntad, a veces no estamos haciendo la voluntad de Dios. Es verdad que cualquier lugar es bueno para servir, pero sin embargo hay un lugar en el que Dios quiere usarte hay un lugar donde Dios planeó que vos tenés que actuar y ese es el mayor desafío a descubrir no lo que me gusta sino lo que Dios planeó para mí porque en ese lugar en ese momento y de esa forma voy a descubrir la plenitud del gozo, del servicio como nunca lo podría descubrir de otra manera cuando Pablo se convierte a Dios ahí en ese camino solo y él se da cuenta que había perseguido a quien lo estaba ahora en vez de condenando, salvando. Ahí se produce, lo que yo digo, una conversión con una consagración automática. A veces alguien se convierte y con el tiempo se consagra. Pero Pablo, en el momento, porque le dice, ¿qué querés que haga? ¿Qué quieres que yo haga? Le dice el Hechos 9.6. Está preguntando, decime cuál es tu voluntad. Porque después de esta misericordia no tengo nada más para hacer en la vida que hacerte voluntad. Y vaya que lo hizo. Se bancó todas con tal de hacer su voluntad. Fue un encuentro de conversión y consagración al mismo tiempo. Y el único motivo del corazón de Pablo era estar en el centro de la voluntad de Dios, agradarlo a Dios. Y pagó precios que ningún otro ser humano pagó para alcanzar ese objetivo. Y este momento que les leí no era la excepción. Sin embargo, la Biblia dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Parece extraño, ¿no? Yo estoy seguro que Dios quería la conversión de la gente de Asia, pero en el tiempo de Dios. Y, y, y no era ese el lugar donde Dios había planeado que Pablo desarrolle su ministerio en ese momento. Dios lo quería usar en otro lugar. Entonces aprendamos algo de esto. Tenemos que hacer la voluntad de Dios en el lugar donde Él quiere que lo hagamos y de donde nos parece que es más agradable para nosotros. A veces, mi experiencia personal, los lugares que yo nunca hubiera elegido para servir a Dios fueron los que hoy digo qué riqueza que yo recibí por haber hecho eso. Recuerdo que no me gustaba a veces digo eh, pido perdón porque digo, yo digo mi pastor se equivocó pero hoy digo gracias qué gozo me da haber estado haciendo eso para vos porque era lo que vos planeaste para mi vida entonces tengo que preguntarme estoy en el lugar que Dios quiere que yo le sirva y ya estoy sirviendo a Dios en el lugar que Él me asignó tengo una convicción en mi corazón aunque nadie lo vea, aunque no sea un lugar muy espectacular y visible aunque no sea lo que todos elijan, yo estoy seguro que Él está conmigo y que su voluntad nunca falla, así que algún premio tendrá preparado para mí. Y la segunda cosa que veo en este pasaje es que Pablo hizo cambios o quiso hacer cambios, pero conforme a su voluntad. Él entendió Suban, chicos, por favor. Él entendió que no era Asia el lugar asignado. Dice que rápidamente, eh, cuando vio que no era ese lugar, fue para Bitinia. Dijo, bueno, no sé, es este yo decía hoy, ahora ha agarrado un mapa y dice bueno, ¿qué tenemos cerca? Tenemos Bitinia, bueno, vamos a Bitinia. No es Asia, será Bitinia. Y dice que otra vez, dice la, la Biblia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿En qué estaba fallando Pablo? ¿Qué no entendía él? Dios mismo estaba metiendo palos en la rueda Y yo creo que hay algunas cosas que tal vez nos ayuden a entender ¿Por qué pasaba eso? Y lo primero es que no es suficiente reconocer Que debemos cambiar, que está bueno Lo que debemos hacer es reconocer que no somos nosotros Los que decidimos qué cambios hacer y cuándo hacerlos, sino que debe ser el gobierno del Espíritu Santo en mí el que me va a revelar su voluntad y las necesidades de cambio. Muchas veces no serán fáciles de entender o de razonar. Siempre entender la voluntad de Dios va a ser más difícil que cuando nosotros decidimos cambiar algo. Pero la diferencia es que los cambios donde interviene Dios Nunca fallan, son todos exitosos. Y otra cosa que veo es que hay que permitir que Dios nos cambie conforme a sus planes y no a nuestros deseos o a nuestros planes, aunque sean planes para agradarlo a Él. Y eso a veces este, nos produce inseguridad porque nos, lo que ya conocemos nos da más seguridad. Seguir haciendo lo que hemos hecho y no nos fue bien nos da seguridad pero Dios no es un Dios de seguridad, Dios es un Dios de gloria en gloria. Dios no es un Dios de maná viejo, me refiero, sino de maná nuevo cada día. Dios no es un Dios de vino nuevo en odres viejos, sino en odres nuevos. Dios es un Dios dinámico. No te quedes con la seguridad de lo que fue exitoso o dio buen resultado, como escuchamos el único pasado, porque tal vez la nube se corrió y vos te quedaste en la gloria vieja. Y perdés el plan de Dios para tu vida. Mis cambios, mis cambios personales, bien intencionados, tal vez, solo pueden a lo sumo producir mejoras en mi vida, pero los cambios de Dios son los que transforman radicalmente, son los que me transformas. De hoy recordaba, decía, por eso dice el chiste a Agustín, un viejo himno que decía solo el poder de Dios puede cambiar mi ser decía él me ha cambiado a mí, lo puedo hacer contigo también. <risa> nadie que es transformado por Dios volverá a ser la misma persona, nunca volverá a ser igual. para los que anotan las personas cambian hábitos, Dios cambia vidas y esa es la gran diferencia dejemos a Dios dirigir nuestros cambios. Si Dios dirige nuestros cambios, Él va a estar pendiente de que nos vaya bien, porque lo decidió Él e hicimos su voluntad. Y los cambios dirigidos o gobernados por Él nos van a llevar al centro de su voluntad, nos van a acercar al modelo que Él planeó para nosotros. Termino diciendo esto, Tal vez esta noche sea una noche para correr nuestra voluntad, correrla a un costado y dejarlo a Dios, hacer su voluntad plena en nuestra vida. Entregar nuestra manera de planificar para escuchar lo que Él planificó para mí y llevarlo a la práctica. Preguntarle al Espíritu Santo qué quiere que haga y dónde quiere que lo haga. Pedirle al Espíritu Santo revelación para despojarme del pecado o de las trabas o de las cuestiones de mi carácter o de decisiones que tomé y Dios no las bendijo nunca. Y aunque queremos creer que sí, que bueno, que pero, no las bendijo nunca porque Él nunca las decidió. Y entonces mi vida... Y mi llamado ministerial será potenciado a niveles que nunca voy a alcanzar por mis propios medios, por más esfuerzo que haga. Entonces esta es una noche para decidir, y si es así, prometer a Dios. Estar verdaderamente dispuesto a hacer su voluntad, buena, agradable y perfecta y si logro cumplir esa promesa estoy seguro que amar su voluntad va a ser más que una canción para tu vida, para vos va a ser mucho más que una canción y hoy conté algo y termino contando eso, ¿no? esto de la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta que a veces en los días malos nos cuesta aplicarla, ¿no? Buena, me la banco Perfecta, él es perfecto Pero agradable Y yo contaba Mi primer conflicto con ese texto Fue cuando hacía muy poco que estaba En esta zona Como pastor Fundando la iglesia aquí en Montegrande Y claro como Yo venía con el respaldo de una iglesia Importante Entonces este Hubo un velorio De esos que nadie quiere hablar, muy complicado había fallecido un nene de cuatro años, hijo de un pastor jovencito de acá de la zona. Entonces me dieron el privilegio de que yo fuera a hablar. Miren qué lindo privilegio para mí, que yo tenía, no sé, creo que 35, 36, por ahí. Y fui y hablé, qué sé yo, hice lo que pude. Me acuerdo que lloré más de lo que hablé. Y al día siguiente me fui a ver a a un referente que yo tenía que yo le consultaba todo esas cosas que no entendía y fui a este hombre tan sabio y le dije ayer me tocó hablar en un velorio de un nene de cuatro años y todo el tiempo mientras hablaba pensaba le digo en ese texto que dice que la voluntad de dios es buena agradable y perfecta yo le dije dígame Qué puede tener de agradable esto y él me dijo con esa voz que tenía esa autoridad me dijo mira Jorge te voy a decir algo grabátelo para el resto de tu vida para tu vida personal y para tu ministerio todo lo que Dios dice es para vos y no para terceros no conozco el caso no sé la razón pero por alguna circunstancia Dios creyó que para ese niño su voluntad era buena, agradable y perfecta no quieras aplicar eso a los que se quedan acá entristecidos cuando te toque vivir días de dolor en la vida por personas que amas y que pueden pasarla mal no quieras aplicar ese texto a tu vida porque no es para vos es para vos solamente cuando vos estés en dificultades. Yo me quedé con eso, ¿no? Y cuando me tocó despedir gente que amaba siempre me traía eso a la mente, ¿no? No entendía, pero no se trata de que Dios haga cosas para que yo la pase bien. Se trata de que Dios haga su voluntad en la vida de cada ser humano. Lo entendamos o no entendamos, porque él amaba a esa criatura mucho más que sus papás no tengo ninguna duda de eso y por algo decidió así y por alguna razón decide cada cosa porque Él te ama y me ama más que nada más que nadie en este mundo porque lo que Él hizo no lo hizo nadie más y entonces <tose> entendiendo esa verdad declarada es que yo decidí hace muchos años amar su voluntad. Y entonces se produce algo que no es del ser humano, que no, mío no es absolutamente, y me encanta que sea tan visible para mí que no es mío, que puedo estar en valle de sombra de muerte y sentir gozo en mi corazón, porque sé que nada malo puede venir de Dios para mí. Que Dios haga su voluntad en mi vida, Siempre será mejor que cualquier otra propuesta. Siempre, siempre. Lo que mis ojos puedan ver mejor, lo que mi mente pueda pensar mejor, nunca será mejor que la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta para mí. Por eso amo hacer su voluntad. Y yo anhelo con todo mi corazón y orado por eso esta semana para que te sea revelada esta verdad que lo que yo no, 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 no sé cómo decirte te lo diga el Espíritu Santo que lo que yo no supe explicarte te lo explique el Espíritu Santo pero que puedas esta noche animarte a dar un paso de fe correr los obstáculos pecado o no pecado carácter o lo que sea decisiones mal tomadas o lo que sea correrlas fijar los ojos en Jesús y decir yo te prometo que a partir de este día yo voy a hacer tu voluntad, aunque me duela, aunque me cueste, aunque tenga que pagar precios, porque vas a fortalecer mi fe, porque vas a estar conmigo en cada momento, porque Señor, quiero la ovación del cielo para cada decisión que tome, por eso decido hacer tu voluntad desde hoy para siempre. Cerra tus ojos y haz esta oración.
0: Muchas gracias por escuchar este mensaje.